1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos, ¿verdad, compañero, de compartir con nuestros oyentes?
2: Siempre es un placer estar acá de nuevo para acudir a la cita entre nuestros oyentes y nosotros con una nueva edición de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto
1: Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ. Y con nuestro lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano. Gracias por la atención que nos prestan. En el espacio de hoy sabremos por qué el
2: mar no se rebalsa. Y vamos a darnos cuenta cómo se combate el condiloma. Dónde se origina el río Lempa. Amigos, estamos listos para entrar a esta nueva aventura, ustedes y nosotros, de Oigamos la Respuesta. Queridos amigos y
3: amigas, por la emergencia que viven nuestros países a causa del coronavirus y de la enfermedad COVID-19, en Costa Rica las fronteras están cerradas y no podemos enviar ni recibir cartas. Lamentablemente, tenemos varias cartas con respuestas que no hemos podido enviar y de seguro que muchos oyentes no nos han podido enviar sus cartas. Sin embargo, el ICQ pone a su disposición los medios electrónicos para que nos hagan sus preguntas, como el correo electrónico, el Facebook, el WhatsApp y nuestra página de internet, que en el transcurso del programa les contamos. Envíenos sus preguntas y ayude a aquellas personas que quizás no tienen un celular o una computadora para enviarnos sus consultas. Y recuerden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud de cada país.
1: La primera pregunta nos la hace el señor Johnny Hernández desde Chinandega, Nicaragua. ¿Por qué el mar no se rebalsa y se mantiene en su lugar?
2: Oigamos la respuesta. Los mares cubren gran parte de la tierra aproximadamente siete de cada diez partes de este planeta están cubiertas por mares. A los mares van a caer constantemente las aguas de los ríos, lagos y lagunas de todo el mundo. Igualmente cae una inmensa cantidad de lluvias. Sin embargo, el nivel de los mares se mantiene más o menos igual. Esto se debe a que todos
1: los días una enorme cantidad del agua se evapora por el calor del sol... Cada día millones de metros cúbicos de agua se evaporan y suben a muchos metros de altura para formar las nubes que luego caen en forma de lluvia que, nuevamente, van a parar a los lagos, ríos y lagunas. Y toda esa agua va de regreso a los mares, lo mismo que toda el agua que les cae directamente a los mares en forma de lluvia.
2: A este constante movimiento se le llama ciclo del agua y es la razón por la cual el agua de los mares se mantiene más o menos a un mismo nivel. Aunque como posiblemente usted ha podido observar alguna vez, el agua de los mares todos los días sube y baja un poquito por las mareas y por
1: los vientos. Por otra parte, le podemos mencionar que también hay variaciones o cambios que se presentan en el nivel del agua de los mares a través del tiempo, producidos por cambios que se dan en el clima del planeta. Estos cambios pueden provocar que el nivel de los océanos suba o baje. Hace
2: miles de años, por ejemplo, hubo una época en la cual el clima del planeta se enfrió muchísimo. Gran parte de la tierra se cubrió de hielo y nieve. Se dice que cuando esto pasó, el nivel del agua en los mares llegó a ser unos 100 metros más bajo que el nivel actual.
1: Pero lo contrario también puede ocurrir. Cuando el clima del planeta se calienta, esas grandes masas de hielo y nieve se van derritiendo, provocando que poco a poco vaya aumentando el nivel de las aguas de los mares, que es algo que, según los científicos, está sucediendo actualmente por el llamado calentamiento global. Es decir por el aumento de las temperaturas en el clima del planeta se dice que de continuar ese aumento o calentamiento global en algunos años el mar podría llegar a subir
2: de nivel la flora y la fauna van de la mano todos ocupamos un lugar en este planeta una invitación para cuidar este planeta y los seres que aquí vivimos es la creación del cantautor Guillermo Anderson de Honduras y su creación Morada del ¿Qué tapir. ¿Qué pasaría
4: con las iguanas y los cuzucos? Si esto se llega a quemar. Con las ardillas y los tigríos, ¿qué pasaría? Si esto se llega a quemar. Con la canción de sapos y ranas, ¿qué pasaría? Si esto se llega a quemar. Las llamas no ven ni sienten Y empujadas por el viento Arrasan con lo que encuentran Y no escuchan los lamentos No puede quemarse la morada del tapir Si se pierde el verde no se va a poder vivir No puede quemarse la morada del tapir si se pierde el verde no se va a poder vivir Con los Juanes y los olingos, ¿qué pasaría? Si esto se llega a quemar Con la posita verde y sus peces, ¿qué pasaría? Si esto se llega a quemar con la canción que cantan las hojas cuando hace brisa, si esto se llega a quemar. Y con el duende de la ciguanada y el sisimite, si esto se llega a quemar. Las llamas no ven ni y sienten, y empujadas por el viento, arrasan con lo que encuentran y no escuchan los lamentos. No puede quemarse la morada del tapir, si se pierde el verde no se va a poder vivir. No puede quemarse la morada del tapir, si se pierde el verde no se va a poder vivir. Con las abejas y colibríes ¿qué pasaría? Si esto se llega a quemar, ¿y con los niños del caserío qué pasaría? Si esto se llega a quemar.
1: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia? ¡Oigamos la respuesta!
5: Ayude a la economía comprando a productores de su comunidad. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como ¡Oigamos la respuesta!
1: La señora Julisa María Rodríguez nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Estelí, en Nicaragua, con esta pregunta. ¿Por qué el ganado siempre camina junto? Oigamos la respuesta.
2: Hay animales en la naturaleza que acostumbran vivir en grupo, como es el caso del ganado y de muchos otros animales que se alimentan de hierba. Estos animales generalmente se mueven de un lugar a otro en busca de pastos y andar juntos les sirve para poder defenderse de posibles enemigos. Por esto es que estos animales siempre andan en manada. En el caso del ganado,
1: generalmente se puede observar que no todos los miembros de la manada son iguales. Algunos desempeñan una función importante dentro del grupo y
2: a la vez tienen algunos privilegios o ventajas. Por ejemplo, hay un toro grande y fuerte que por lo general es el primero en aprovechar la sombra de un árbol. Sin embargo, cuando hay un peligro es precisamente este animal grande y fuerte, el que se adelanta para defender al resto de la manada.
1: Dentro de la manada, generalmente también hay una vaca, casi siempre mayor, que guía a las otras. Esta vaca conoce bien el potrero o lugar donde viven y siempre es la primera que se mueve en busca de pasto o de agua.
2: Por ejemplo, cuando todo el grupo se encuentra echado rumiando, esta vaca es la primera que se levanta a beber agua, como invitando al resto de la manada a levantarse y a tomar juntos. Esta vaca también, por lo
1: general, es la que protege y ampara a los terneritos pequeños. Conocer el papel que tienen estos animales dentro del grupo puede ser útil para el dueño, porque así le resultará más sencillo manejar a la manada.
2: ¿Cómo se puede combatir el condiloma, papiloma humano o cresta de gallo que aparece en el glande del hombre? ¿Cómo se cura? ¿Qué medicamento puedo tomar para el papiloma? Pregunta de un estimable oyente que nos ha escrito por medio de Facebook desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. El condiloma o cresta de gallo
1: es causado por el virus del papiloma humano. Este virus hace que aparezcan verrugas en los genitales. Una vez que el virus entra en el cuerpo, no hay manera de eliminarlo. Es decir, que no hay ningún medicamento que se
2: pueda tomar para eliminar el virus. Sin embargo, sí existen algunos tratamientos que sirven para eliminar las verrugas cuando éstas causan molestias, como picor, ardor o dolor pero estos tratamientos únicamente los puede mandar un médico urólogo después de haber examinado al paciente. Y como el virus queda dentro del cuerpo, puede suceder que las verrugas vuelvan a aparecer después del tratamiento. Para quitar las verrugas, el médico a veces manda
1: una crema o pomada especial que se aplica directamente sobre la piel. Otras veces el médico elimina las verrugas haciendo una pequeña cirugía o usando otros procedimientos que hace en el consultorio.
2: Las verrugas genitales únicamente las puede quitar un doctor y después de haber examinado al paciente para descartar otros posibles problemas. El virus del papiloma humano es una de las causas más comunes de cáncer del cuello uterino en las mujeres y también puede causar problemas para los hombres. Es conveniente saber que el virus del
1: papiloma se transmite de una persona a otra por contacto sexual. Una persona que tenga el virus puede contagiar a su pareja. Para evitar el contagio, lo que se aconseja es el uso de condón o preservativo
2: en cada relación sexual. Por último, queremos contarles que actualmente en algunos países ya se encuentra disponible una vacuna que se aplica en niños a partir de los 10 años de edad. Esta vacuna sirve para evitar la enfermedad en un futuro, pero no sirve para las personas que ya tienen el virus. Este
1: espacio musical de Oigamos la Respuesta nos ha dado oportunidad a todos de conocer nuestra música centroamericana y más allá. Vamos a escuchar de Oriana Chacón, de Costa Rica, Labrador.
0: Labrador, tú que tienes las manos llenas, las manos llenas para sembrar, bendice la tierra mía sembrando mucho para cosechar. Papás tomates, chiles, arrancache Son su pasión Tú que tienes las manos llenas Las manos llenas para sembrar Bendice la tierra mía Sembrando mucho para cosechar Labrador, labrador Siembra que siembra, labrador Tú que es tu casa, tierra Tierra bendita que Dios nos dio Tú que nunca descansas Con pues la cosecha está pronta ya Siembra y la tierra, tierra bendita que, Dios nos dio. Tú que Nunca descansas, la cosecha
1: está ya. Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia?
2: Oigamos la respuesta.
5: No comparta noticias falsas. Infórmese con fuentes confiables. Y si tiene alguna duda, consulte con nosotros que con mucho gusto le buscaremos la respuesta. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Continuamos con las preguntas de ustedes, nuestros muy queridos oyentes. ¿Cuál es la culebra más venenosa de Costa Rica? y cuál es el lugar del país donde hay más culebras pregunta del de señor José Ángel Morales Mora desde Santa Bárbara de Heredia en Costa Rica escuchemos la respuesta vamos a contarle
1: don José Ángel que en Costa Rica hay 131 especies de serpientes de las cuales 27 son venenosas
2: se puede decir que en nuestro país hay serpientes en la mayor parte del territorio hasta los 2.900 metros sobre el nivel del mar. De manera que únicamente en las montañas altas es donde casi no hay serpientes o hay muy pocas. Y donde hay una mayor variedad de especies de serpientes es en los llamados bosques húmedos, en los muy húmedos y en los lluviosos de transición, o sea, en la mayor parte del territorio nacional. Como un dato curioso,
1: según los registros que tiene el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, en lo que se conoce como el Gran Valle Central, la serpiente venenosa encontrada con más frecuencia es la coral venenosa.
2: Ahora bien, en cuanto a cuál es la serpiente venenosa más peligrosa de Costa Rica, le diremos que, aunque todas las serpientes venenosas son peligrosas, porque todas tienen veneno, la terciopelo se considera una de las más peligrosas del país, porque es la que más mordeduras causa
1: y es que la serpiente terciopelo está presente en muchos lugares habita tanto en la vertiente atlántica como en la vertiente pacífica hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar además las mordeduras ocurren con mucha frecuencia porque se encuentra en potreros y otros lugares donde normalmente hay personas
2: otra razón por la que la terciopelo se considera muy peligrosa es porque comparada con otras serpientes produce una mayor cantidad de veneno que puede inyectar en cada mordedura se calcula que de cada 10 de las mordeduras de serpientes en Costa Rica entre 6 y 7 se deben a la terciopelo y según los expertos la mayor parte de las mordeduras ocurren en los alrededores de las casas
1: por medio de Facebook Facebook el joven Emilio Guerra nos pregunta desde El Salvador, ¿dónde se origina
2: el río Lempa? Oigamos la respuesta. El río Lempa es uno de los ríos más largos de Centroamérica y el más largo de El Salvador. Mide poco más de 400 kilómetros de largo y en su recorrido pasa por Guatemala, Honduras y El Salvador. El
1: río Lempa nace en Guatemala, en las montañas cercanas a la ciudad de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula. Nace como un río pequeño al que se le unen otros cuatro ríos. En Guatemala, el Lempa recorre poca distancia. Luego cruza una esquina del territorio de Honduras y entra a El Salvador. En El Salvador hace su recorrido más largo, atravesando nueve de los catorce departamentos de El Salvador para finalmente desembocar en el Océano Pacífico.
2: En su recorrido el río Lempa va dando vida a las tierras, corre entre los empinados cerros, cruza los valles y hasta se dice que acaricia los recodos de los caminos. A sus orillas crecen cafetales, trigales, arrozales, milpas, cañaverales y algodonales.
1: En El Salvador las aguas del río Lempa mueven molinos, trapiches y plantas eléctricas. Por sus aguas navegan lanchas y botes. En la época de vacaciones, muchos paseantes llegan a bañarse en las aguas del río Lempa bajo la sombra de ceibas, sauces y chelamates, donde los turistas saborean las frutas que se cultivan en sus riberas.
2: Faltando unos 25 kilómetros para llegar al mar, el río Lempa tiene unos 500 metros de ancho en la desembocadura sus aguas cubren como un kilómetro de ancho y ahí con sus brazos forma unas islas como Montecristo, Los Ahogados y La Tasajera. finalmente el río Lempa llega al mar entre la bahía de Jiquilisco y el estero de Jaltepeque donde termina su largo recorrido
1: a propósito del río Lempa, aprovechemos que nuestros artistas centroamericanos le cantan no solo al amor, sino también a la tierra y a las aguas de sus ríos. La canción se titula Lindo Río Lempa y la interpreta la orquesta salvadoreña Jiboa. Que la disfruten. Río de propósito de una palabra que hemos escuchado frecuentemente en los últimos tiempos, ¿qué significa
2: la cuarentena? Escuchemos la respuesta.
5: Significa mantenerse aislado de los demás durante 14 días.
2: Leí en la revista Selecciones sobre el invento de una baldosa que convierte la fuerza de las pisadas de las personas en energía eléctrica. Quisiera saber si este invento ya está en Costa Rica, o si se irá a traer algún día. Pregunta que nos hace desde Alajuela, Costa Rica, el señor Ricardo Solera Campos. Escuchemos la respuesta.
1: Realmente cada día se hacen más y más inventos que son verdaderamente sorprendentes. Las losetas o baldosas que usted menciona fueron desarrolladas por la empresa británica Pygen. El invento fue desarrollado en el año 2009 por un ingeniero industrial muy
2: joven llamado Lawrence Campbell Cook. Las baldosas se colocan en el suelo, en aceras o en otros lugares por donde pasan muchas personas. Tienen forma triangular y están conectadas en cada esquina a un pequeño generador que produce electricidad cada vez que alguien las maja o se para en ellas. El generador se mueve impulsado por la fuerza que hace el peso de la persona en vez de moverse, por ejemplo, impulsado por la fuerza del viento o del agua.
1: Estos pequeños generadores no producen una gran cantidad de energía, pero pueden resultar muy útiles si se colocaran en lugares por donde pasa mucha gente, como senderos, aceras, aeropuertos y estaciones de tren o de autobuses. Porque entre más gente pase, más energía producen. La electricidad podría usarse, por ejemplo, para encender anuncios luminosos o señales de tránsito, lo cual representaría un importante ahorro
2: en el consumo de electricidad. Además, se pretende que estas baldosas sirvan también para recoger datos, como por ejemplo, el número de personas que pasa por un determinado lugar o que entra a una tienda, lo que puede resultar muy útil para los comerciantes. Las baldosas
1: Paihen ya se han usado en estadios de fútbol en Nigeria, en fábricas en Corea y en aceras y otros lugares públicos en Brasil y los Estados Unidos. También se usaron en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012.
2: Vamos a decirles que, aunque esta es una idea novedosa que apenas se está empezando a usar, la empresa dice que ya tiene distribuidores en Inglaterra, Australia, Japón, Nueva Zelandia, India, Singapur, Tailandia y Portugal y los fabricantes dicen que ya han desarrollado más de 200 proyectos en 30 países del mundo.
1: Hasta donde sabemos, este novedoso sistema aún no se ha traído a Costa Rica, pero es muy posible que pronto haya alguna iniciativa para traer estas baldosas a Costa Rica por tratarse de una manera eficaz y barata de generar energía limpia y renovable.
2: Al terminar nuestro programa queremos transmitirles una hermosa frase de la escritora y actriz estadounidense Carol Burnett Solo tú puedes cambiar tu vida, nadie más puede hacerlo por ti.
1: En nuestro próximo programa, oigamos la respuesta, ¿dónde está el árbol más grande del mundo? Les vamos a dar algunas recomendaciones para escoger una buena universidad y conoceremos también los síntomas que da el colesterol. Estas preguntas y más en el programa, oigamos la respuesta de mañana. No se despegue de esta emisora y mañana, oigamos la respuesta. Programa C-Control 15
0: se va Grand Canyon University's RN to BSN online degree program makes earning your bachelor's in nursing possible. Balance online coursework with local in-person clinicals to position yourself for potential leadership opportunities in the time you have, from wherever you are. Leaving room for what matters. Achieve your goals with your personalized plan and team behind you. Find your purpose at Grand
6: Canyon University. Visit gcu.edu.